0: Eu tenho falado do Salmo 139 e você não precisa abrir, mas eu queria ler aqui para você. Esse foi um salmo incrível. Tem salmos, tem textos que marcam mais a sua vida. Quando eu e o JB éramos noivos, nós decoramos esse salmo. Então talvez ele seja tão especial para mim por isso. E eu quero ler uma parte. Procura um salmo para você e o seu noivo decorarem aí. Ele diz assim no versículo 13, Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe disto muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, presta atenção no 16, os teus olhos me viram substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. E eu quero meditar com você, começar a meditar sobre essa palavra, Cada um dos meus dias foram escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda. Essa palavra determinado, segundo alguns profetas, ela vem falar do tempo da visitação. Não é que Deus escreveu lá o seu 2018, 19, a sua segunda terça, os seus 365 dias, e que Ele disse, vai ter que ser assim. Não. Mas esse determinado significa determinado para ir visitar meu filho ou minha filha. Esse determinado tem a ver com tempos de visitação. Sabe aquela palavra que Jesus sempre advertia lá no evangelho? Olha, não deixe que o tempo da visitação passe. Você pode sofrer se o tempo da visitação passar. O que, que é o tempo da visitação? O tempo da visitação é quando os céus e as terras estão alinhados sobre a minha instrução. Nos últimos domingos, nós falamos sobre instruções, que você tem que receber as instruções, você tem que se colocar num lugar para ouvir os céus e a terra. E hoje eu pretendia falar para você, quando nós vamos executar essas instruções, mas entre receber instruções proféticas e fazer uma execução profética, existe uma hora da visitação. E eu quero compartilhar com você sobre essa hora da visitação. Geralmente, essa hora da visitação é uma hora que um portal vai se abrir para nós. Eu já estou preparado, você já está preparado, você já recebeu as instruções, você sabe que tem que cruzar para o outro lado, mas talvez você não sabe como, nem quando, nem onde... E a hora da visitação traz isso. Sabe aquilo que está queimando na sua vida há muito tempo e que você fala falta uma peça. Ou então você fala, eu vou empreender nessa área, mas qual é o timing? Qual é a hora certa? Ou então qual é o investimento? Então, eu quero falar para você que tempos de visitação geralmente vai aparecer para nós em momentos difíceis. Sabe eu poderia ler inúmeros cenários para você aqui, mas eu escolhi o cenário de Neemias para pensarmos sobre isso. Neemias capítulo 1 e capítulo 2. Geralmente, nos dias que a batalha está travada como esse ano de 2020, é o melhor ano para nós termos uma visão perfeita das coisas. Talvez você tenha pensado, ah, 2020 significa visão perfeita, mas a minha visão está mais turva do que antes. Mas deixa eu te dizer, esse é o segredo para homens e mulheres que vão atravessar. Na hora turva, na hora do abalo, na hora em que o ecossistema não está tão consistente. É a hora que você vai ter a visão que outras pessoas que não estão preparadas não terão. Então o que, que acontece? Você recebe instruções, você faz cursos, mentorias, você modela alguém, você se esforça na vida. Mas existe uma hora que o dunamis vai brotar dentro de você e vai dar a você uma força em comum. O tempo da visitação é esse, o tempo que uma força insana, incomum, uma coragem brutal, algo que você não sabe explicar de onde veio, encontra você. Isso pode ser numa simples conversa, como foi com Neemias, como que Neemias é visitado? Ele está no palácio, o povo tinha sido levado cativo e ele estava no cativeiro, servindo aquele rei que tinha levado o povo cativo. Não era um tempo fácil, depois você lê Neemias 1 e 2. E ele recebe um dos seus irmãos, o povo estava cativo ali 70 anos, não era pouco tempo, e ele recebe um dos seus irmãos... E numa simples conversa, porque ele era copeiro, talvez até na cozinha, ou naquele lugar que faz a produção ali dos alimentos, na cozinha industrial, ou sei lá, na horta que ele foi procurar, porque disse que ele testava as bebidas antes de entregar para o rei, ele era um copeiro do rei. Ele tem uma simples conversa. Ele fala, meu irmão, me conta como está lá na casa dos nossos pais. Como está lá no país que eu e você deveríamos estar lá? Me conta como está o cenário lá. E o irmão dele começa a contar para ele como está o cenário. Eu não acredito que aquela é a primeira vez que Neemias tinha encontrado alguém daquela terra. Não. Só que daquela vez soou algo diferente diante dele. Ele falou, uau, eu estou com uma dor profunda com uma indignação profunda, com uma compaixão profunda. E, mediante essa conversa, eu quero fazer algo. Eu acredito que Neemias já tinha instruções. Olha, Neemias, tem uma hora que você vai ter que voltar e ajudar o seu, o seu povo, a sua família a reconstruir aquele lugar. Mas aquela conversa, uma simples conversa, trouxe um impacto profundo para a vida de Neemias. Fez com que uma chave virasse para ele. Deixa eu te dizer, nem sempre vai ser na hora da intercessão, nem sempre vai ser na hora do louvor, nem sempre vai ser na hora dos jejuns profundos ou dos retiros espirituais é, intensos que nós vamos receber a direção. Deus vai escolher quando Ele quer te visitar. E sabe o que eu preciso? Estar preparado. Eu preciso ter todas as outras peças que têm a ver com a humanidade. Eu preciso estar com a minha vida em dia. Eu preciso estar com a minha vida harmonizada. Sabe por quê? Porque o dia que a visitação chegar, eu vou saber que aquele é o primeiro dia para a mudança na minha vida. Então, eu vim aqui hoje fazer uma pergunta para você. Pode ser que a visitação já tenha chegado, mas o que, que você fez diante dela? Porque a visitação é o primeiro dia da mudança. Mas a visitação não acontece sozinha. Então, nós vamos receber um impacto, uma direção. Parece que os céus vão se abrir, você não vai dormir aquela noite. Você vai ter todo um business plan, você vai conseguir fazer o protótipo de algo. Você vai falar que é a mulher com quem eu quero me casar e eu não tenho dúvida. Então, sabe... Deus vai olhar para as nossas reações na hora da visitação. Então, a visitação ela vem depois das instruções. Ela vem depois da palavra profética que você recebeu. Ela vem como um start. Ela vem como o primeiro fósforo riscado ali, naquele lugar que vai pegar fogo. Ela vem para colocar você em movimento. E, geralmente, ela vem... Em tempos difíceis. Sabe, ela veio para Sara em tempos difíceis. Sara queria ter bebê. Sara não podia. Sara era estéreo. Sara estava lá, mais velha do que eu estou aqui hoje. Eu tive uma filha da velhice. Com 40 anos eu tive uma filha. Mas Sara ainda me superou. Então, ela estava lá em tempos difíceis. E Deus vem e faz uma visitação. A Bíblia diz que ela é visitada pelo anjo do Senhor. E sabe o que Sara faz? Ela ri, ela desacredita. Deixa eu te falar, o sobrenatural está com uma agenda para te encontrar. E eu vim aqui para dizer a você que Deus vai medir a sua reação quando esse sobrenatural chegar. Quando o sobrenatural chegar, Deus vai olhar para as suas reações. Ele vai olhar para as suas reações emocionais, para suas reações mentais e para suas reações financeiras. Ele vai olhar o quão o seu coração está forte para ir cumprir aquela missão que você gostaria. Ele vai olhar o quão o seu coração está firme para acreditar e depender que ele pode fazer o que falta. Ele vai te visitar. E ele vai falar para você o quão você está comprometido com aquilo que você está me pedindo. Porque às vezes nós estamos pedindo filhos, nós estamos pedindo casamentos, nós estamos pedindo o Brasil, nós estamos pedindo recursos financeiros. Mas talvez a nossa emoção, nem a nossa mente, nem as nossas finanças estão prontas para aquele momento. E sabe como ele vai medir isso? Qual é a sua movimentação depois da visitação? Veio aquele momento que você falou, uau, o sobrenatural me visitou. Mas ele vai usar a visitação como um teste do quão você e eu estamos comprometidos com aquilo que nós profetizamos. Sabe aquela palavra que você precisa dar corpo e força para que as profecias se cumprem, essa é a hora, ele fala, eu estou trazendo para você uma ajuda, uma força sobrenatural, mas eu quero ver você se movimentar, eu quero ver você fazer algo, sabe, Neemias ficou impactado, e ele falou, eu vou orar e jejuar mais um pouco, e eu vou, eu vou me vestir dessa pessoa que irá lá reconstruir aquela cidade. E outra simples conversa faz com que Neemias dê o primeiro passo. O primeiro passo. Porque às vezes nós ficamos apenas no campo das ideias ou no campo espiritual. Esté também teve esse desafio. Ela recebe uma visitação. E talvez uma visitação um pouco pesada. Olha, Esther, o povo vai ser dizimado se você não fizer algo. Ela faz como Neemias. Eu vou me quebrantar, eu vou jejuar, eu vou fazer isso, mas eu vou dar um passo. Deixa eu te dizer, talvez você esteja exatamente nessa hora de dar o passo. E o passo precisa ser uma movimentação humana. Talvez Deus já tenha feito tudo para a sua grande explosão financeira, ou para a explosão do seu casamento, ou do seu ministério. Mas ele está esperando o seu passo. E qual foi o passo de Neemias? Neemias chega e o, e o rei, com certeza, quando você tem colaboradores, funcionários próximos, você se preocupa com a alma deles. E Neemias, e o rei falou, Neemias, o que está havendo? Por que, que você está triste assim? Você não é assim? Você é um judeu? Você não é assim? E aí Neemias fala, ah, meu povo, meu país. E conta toda aquela história que está no capítulo 1 e 2. E você pode conferir lá. E o rei fala, é outra conversa simples. Neemias, eu acho que você quer me pedir algo. Neemias fala, eu quero te pedir algo. E Neemias fala, eu quero voltar e reconstruir o meu país. E Esté, a mesma coisa. Esté se prepara e ela fala, eu vou diante do rei. Eu vou ter uma atitude. Neemias tem uma atitude de falar com o rei, rei, eu quero ir e eu quero a sua ajuda para ir, Esther faz a mesma coisa, Esther se movimenta e Esther fala, olha, eu vou caminhar em direção ao pátio e se o rei estender o seto para mim, se eu alcançar a misericórdia, eu vou contar para o rei, Claro que ela é estratégica e ela não conta de primeiro, e ela prepara jantares, e jantares é estratégico, fica a dica. Um dia eu falo disso para você. Se você tem acordos impossíveis para fazer, chama as pessoas para jantarem, tá bom? Casal, homem de negócio, mulher de negócio. Mas ela se movimenta e Neemias também se movimenta. Porque quando você se movimenta, duas forças entram em seu favor. O poder e a salvação. Isso está em Apocalipse 12, e isso está no Salmo 18. Se tivermos tempo, a gente vai ler hoje ainda. Mas quando você dá um passo, existem forças sobrenaturais que vão impulsionar você. Então, ele e ela fizeram isso. E sabe qual é o primeiro sinal de que você foi visitado, você deu um passo e de que você está no caminho certo? O favor. Diga comigo aí na sua casa, o um favor. Essa é uma tarde que eu vim aqui declarar para você. Não ignore as visitações do Senhor. Não guarde as instruções numa caixinha dourada, ou num caderno, ou lá no, no notas do, do iPad. Não, não guarde. Diga, Senhor, depois das instruções, virá a visitação. E depois da visitação, eu preciso me movimentar. Eu tenho que dar um passo. Porque é o seu primeiro passo. Você pode falar daí para você mesmo. O meu primeiro passo vai atrair o favor. E quando Neemias dá o primeiro passo, que é conversar com o rei, quando Esther dá o primeiro passo, que é conversar com o rei dela, sabe o que acontece? Quando Ana dá o primeiro passo, o Ana, você já sacrificou, agora vai, come, bebe e tenha relação com o seu marido. De novo, de novo. Mas ela tinha sido, Deus tinha visitado ela ali, ela recebeu uma instrução do sacerdote ali. Então, quando você recebe a visitação, você precisa dar um passo. E quando você dá o passo, o sinal de que você está indo para a execução profética, das palavras proféticas que você recebeu, da visitação que Deus trouxe para você, é o favor. Então, esse é o primeiro sinal porque tanto o rei, o rei de Neemias fala, tudo bem, o que você quer me pedir? Até ali ainda era o passo de Neemias. Porque ele estava correndo o sério risco do rei dizer, que nada, você é o meu melhor colaborador, ou o meu melhor escravo, eu não vou te liberar, eu libero seus irmãos, eu libero sua família, eu libero outras pessoas, mas a você não. Ele corre risco, deixa eu te dizer, o primeiro passo talvez vá ser o maior risco que você vai correr. No, você vai ter que dá-lo no terreno da insegurança, da instabilidade. É aí que a sua coragem vai se manifestar. Sabe, coragem é quando você tem uma força interior enorme dentro de você, que você entende que isso é o que você precisa fazer, mas que você não detém o controle dos resultados. Se você fala, eu detenho o controle dos resultados, isso é tudo menos coragem. Mas coragem é quando você não detém o controle dos resultados. É quando você se arrisca. Então, ele se arrisca e o rei fala para ele, tudo bem, eu estou com você na sua empreitada. Ele encontra favor. Quando você encontra favor, é o primeiro sinal de que você precisa continuar andando. Que você vai encontrar as outras peças... Deixa eu te dizer, geralmente até aí nós estamos sozinhos, geralmente até aí nós estamos sozinhos em uma missão, geralmente até aí não, não existem ajudas a não ser espirituais ou às vezes nem sua esposa, nem seu esposo, nem os seus parceiros mais íntimos é, colaboram com você ou estão no mesmo fogo que você, porque deixa eu te dizer, você é o pai da missão. As outras pessoas têm missões complementares ou diferentes. Um dia, um amigo mudou a minha vida com uma instrução. Eu sabia que eu tinha uma missão. E eu falava para ele, olha, eu quero fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer isso, é a hora de fazer isso, mas não tem ninguém comigo fazendo isso. Aí ele falou, quando você se posicionar, quando você der o primeiro passo, você vai ver as pessoas que vão se levantar ao seu redor, porque elas estavam apenas esperando você se posicionar. Deixa eu te dizer, tem muita gente, ou tem gente o suficiente para ajudar você nessa empreitada. Só que Deus e as pessoas estão esperando você dar o primeiro passo. Estão esperando você chamar para você. Estão esperando você dizer os dias são difíceis e confusos. Mas no meio dos dias difíceis e confusos, eu estou recebendo uma visitação e eu vou dar mais ouvido à visitação. A voz que você mais acolher em você é a voz que vai crescer. E se você acolhe a voz da visitação, e se você dá um passo e um favor vem, sabe... Qual é a próxima coisa que virá seu time e a sua equipe? Deus já preparou pessoas. Sabe, hoje quando eu estava pensando nessa palavra, eu fiquei pensando naquele filme, é, o advogado do diabo, quando ele fala que ele monta o cenário, ele fala, olha, eu não levo ninguém para pecar, eu só monto o cenário, ponho você lá, e você é que escolhe. Deixa eu te dizer, o diabo copia tudo o que Deus faz, o cenário já está montado por Deus, e ele só está dizendo, disse João, Pedro, Maria, Andréia, você precisa entrar no cenário que eu já preparei, eu já preparei a equipe para ir com você... Eu já preparei o rei que vai endossar as suas cartas, o banco que vai autorizar o seu fluxo de caixa, mas você precisa ir. E esse precisar ir, é o que eu quero dizer para você aqui hoje, ficar indo e voltando nele, é a atitude que nós temos diante da visitação de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que talvez pelo menos 50% das pessoas que estão me ouvindo hoje já foram visitadas nesse tempo. Sabe por quê? Os portais dos céus estão abertos para isso. Mas, talvez, nós fomos reativos como Sara e não fomos proativos como Esther e Neemia. Talvez nós tenhamos sido reativos como Zacarias e não tenhamos sido proativos como Isabel e Maria. Então, eu vim aqui para dizer a você... Saia da reatividade, saia da paralisia. Se Deus te enviou, você vai encontrar favor, você vai encontrar um time e você vai chegar lá. Sabe por quê? Porque é Deus que planejou esse cenário para você ir. E deixa eu te dizer, quando você continua nesse cenário... Para ir, virão muitas pressões. E eu queria abrir só um parêntese para contar algo para você aqui sobre mim. De sete em sete anos, geralmente, eu sou visitada de uma forma especial na minha vida. Eu comecei a observar isso depois que eu me casei. Mas quando eu tive sete anos de casada, eu tive tempos super difíceis na minha vida. Eu tive tempos angustiantes, eu já contei aqui, eu tive um câncer. Mas foi quando a Comunidade das Nações nasceu, enquanto eu fazia quimioterapia. Então, se os tempos são muito difíceis para você, talvez esse é o sinal de que a visitação vai aparecer agora. Sabe, essa semana eu tive duas lives que me impactaram muito. Uma foi com a Flávia Reis e outra foi com a Marcela a da Marcela eu vou contar mais para o final. Mas a Flávia falou, a gente estava sobre um tema, deve ter sido identidade, e ela falou, disse, eu estou me lembrando daquele texto de Gênesis 26, quando os poços de Isaac são entulhados. Os tempos de Isaac estavam super difíceis. Ele sai da sua terra e ele vai para a terra de Abimeleque, lá para os filisteus. E é um texto lindo, porque lá estava difícil, mas Deus fala para ele, a primeira instrução que Deus dá para ele, é: Isaac, fica nessa terra, não desce para o Egito, porque eu vou te prosperar aqui nos lugares difíceis. Ele planta, recebe 100 por 1, um texto muito conhecido, mas não é aí a minha ênfase. E ele começa a cavar poços, porque ali era um lugar onde tinha os poços do, do pai dele. E sabe o que aconteceu com os poços do pai dele? Estavam todos entulhados. E ele falou, tudo bem, eu vou cavar novos poços. Só que à medida que ele cavava novos poços, os poços eram entulhados. E eu vim aqui para dizer a você, poços são heranças que você tem da sua família. E talvez a sua avó, o seu tataravô, o, 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 os seus tios foram grandes homens de negócios, foram grandes pessoas do governo. E talvez os poços estão entulhados. E sabe onde eles estão entulhados? Bem dentro de nós. Porque você carrega toda a herança da sua família. Só que o poço que eu desentulhar vai ser a herança que eu provo, vou provar. Mas o poço que eu deixar fechado, entulhado, porque ali os filisteus, os inimigos, a dor, o fracasso, a falta de perdão, a traição. Eu não sei o que pode ter entulhado os poços da sua família, os modos operantes antigos, mas se você não tirar a tampa, você não vai beber da herança que você tem. E foi tão fantástico quando ela começou a me falar desse tempo, porque eu me lembrei dessa palavra que eu iria trazer para você aqui hoje. Porque eu acredito que a grande força que Apocalipse vai dizer está dentro de mim e de você. Mas eu preciso desentulhar os poços, o cenário... Os dias determinados do Salmo 139, os dias que ele já escreveu para o meu sucesso, eu preciso desentulhar. Então, às vezes, essa força não tem a ver com mais uma ferramenta, não tem a ver com mais um treinamento e nem com mais uma conferência. Tem a ver com olhar para a sua timeline e pensar quem era a minha família Quais foram as coisas que eu fiz e deu certo. E que as pessoas entulharam. Quando eu era criança, eu gostava de fazer isso e aquilo. Mas, se você olhar para a criança que você era, você vai encontrar a água mais limpa. Os poços mais verdadeiros. E aí, de repente, você fala, não, a, a vida, as circunstâncias, a frustração. Tirou isso de mim. Deixa eu te dizer, ninguém pode tirar a sua identidade de você. Você pode ter ficado aprisionado, ou você pode ter tido os seus poços tampados por anos e anos. Mas quando você se posicionar para andar, quando você dizer, eu vou cavar novos poços, mas eu também... Vou desentulhar os poços antigos. Você vai ver como novas forças e habilidades vão brotar de dentro de você. É por isso que Deus te visita. E Ele fala, deixa eu ver qual é a sua reação. A reação de Zacarias não foi boa. Tipo, ah, Deus, agora é tarde para eu ter um filho? A, a, a de Sara é a mesma coisa. Ah, Deus, não dá mais. Você acha que uma mulher dessa vai ter um filho? Cuidado com as reações na hora da visitação. Sabe por quê? A visitação vem e a sua reação a ela é a sua chave da libertação. Se você vai crer, se você vai andar naquela milha insegura, ou então você não tem tantas estratégias, ou você não tem tanta clareza, mas Deus está falando para você, atravessa para o outro lado... Sabe, Para irmos para outras estações, nós temos que ter direções novas. Você não pode querer. Quando eu fico olhando que de sete em sete anos a minha vida mudou radicalmente e, e eu tive uma colheita nesse momento difícil, mas sabe o que acontece? Sempre eu tive que fazer algo novo e obedecer uma direção nova. Quando a CN nasceu, foi uma direção quando a Chara nasceu, quando a Cáris nasceu, e agora, eu sei que eu estou atravessando para o outro lado, são direções diferentes. E às vezes nós não queremos receber as direções diferentes, nós queremos fazer da mesma forma. E eu vim aqui para dizer a você, Deus vai desentulhar os novos poços com novas direções para a sua vida. As direções não vão ser as mesmas, as direções serão outras. E você precisa prestar atenção nos sinais dessa outra direção. Você precisa se arriscar, você precisa se lançar. Se você o chama de Deus, confia nele. Essa é a grande obsessão dele. Ele não tem outra grande obsessão, mas é em ser confiado. Então, seja uma Maria que fala, eu só tenho 16 ou 17 anos, mas faça em mim conforme a tua palavra. E eu vou guardar todas as palavras que o anjo está me dizendo e eu vou procurar minha equipe. Minha equipe é Isabel, porque ela está vivendo algo parecido. E eu vou cuidar dessa gravidez mesmo em dias tão difíceis. Se você está vivendo dias difíceis, deixa eu te falar, essa é a maior pista, que existe uma agenda de visitação para você. E para terminar, eu quero dizer para você, toda a agenda de visitação envolve um sacrifício, e a Marcele falou disso, na live dela essa semana, ela e o André tem um testemunho incrível, e sabe, o texto que eu quero ilustrar para você é Abraão, Deus está ali com Abraão, e Abraão está super feliz, porque agora ele tem Isaac, já é depois desse episódio com Sara, ele tem Isaac e ele fala, uau, isso é tudo que eu quero porque agora eu vou ter uma descendência legítima e o povo e tudo aquilo que Deus prometeu vai vir a partir daqui e é verdade. Só que todas as vezes que nós vamos encarar uma mudança de fase, isso é só para você que quer mudar de fase. Se você fala, não, eu não quero. Está excelente aonde eu estou vivendo, que eu acho que talvez só 90% das pessoas querem isso hoje. Todo mundo está numa travessia, então está tudo bem. Mas Abraão ia mudar de fase. Abraão ia construir um povo para Deus. Abraão ia deixar de ser uma família para ser uma nação. Ele ia impactar não só a família dele e o milagre dele, não, ele ia criar tribos que se transformariam numa nação que é um relógio de Deus que impacta o mundo até hoje. Talvez você só queira impactar a sua rua, então talvez está tudo bem, não precisa fazer nada mais, já está bom. Mas se você tem planos maiores, você precisa se arriscar nos desafios de Deus. E Deus fala, olha Abraão, você vai sacrificar para mim o que mais te custa. Aquilo era um teste. Deus queria saber da disposição de Abraão de confiar em Deus. Deixa eu te falar, a disposição que você tem de confiar em Deus para dar os próximos passos. Vai te mostrar o mapa da mina. Vai mostrar para você o que você quer saber. E a Marcele contou o testemunho dela, que eu acho que há sete, oito, nove anos, eu não lembro quantos anos, é, nós os desafiamos para ir para os Estados Unidos para acompanhar a CN de lá, e ela falou que aquela era a melhor época do nosso ministério. Nós estávamos muito bem. A igreja estava linda, com 500 pessoas e, e, to, e ministérios instalados. E eu queria me mudar para Águas Claras. E eu queria um apartamento. E eu queria móveis novos. E eu queria até um conjunto de tapéué novas. E tudo isso eu tinha, viu? Insana, ela também queria isso. E tudo isso eu tinha. Só que vocês nos desafiaram e nós entendemos que foi Deus aí numa missão. Ela falou, minha filha estava na faculdade, era um sonho, era tudo que a gente queria. E missões, às vezes vai te custar quase tudo ou tudo. No caso dela, custou quase tudo. Ela levou só a família e algumas malas para uma terra que Deus estava mostrando para ela. Sabe para quê? Para libertar um povo. Foi isso que a gente disse para ela. Marcela e André, vocês estão indo para libertar um povo. Mas ela contou na live o quanto ela precisou sacrificar para isso. E eu vim aqui com uma palavra no meu coração para você. Hoje, graças a Deus, eles têm Grincara, eles e a família, e eles estão lá libertando um povo que, que vivia sobre, sei lá, as margens da sociedade, e a CN vai muito bem. E deixa eu te dizer uma coisa... Eu vim aqui para falar para você que provavelmente na minha vida, porque eu estou fazendo essa pesquisa, e na sua vida tem coisas que nós precisamos sacrificar para entrar na próxima estação. Tem ofertas que Deus disse para nós. Você deveria entregar isso. E você não entregou. Um dia eu ouvi algo muito interessante do Dollar. Eu quero te contar só duas histórias aqui para nós encerrarmos. Ele falou o seguinte... É, olha, Deus falou para eu dar um terno Mas falou que era para eu dar o meu melhor terno Para aquele pastor Eu falei, Deus, eu vou dar cinco outros ternos Mas eu não quero dar aquele meu melhor terno Aquilo me custa muito, tem um valor emocional Ele foi lá e deu cinco ternos para aquele pastor E Deus falou, não foi isso que eu falei para você fazer, Crefo Eu falei para você dar aquele terno Problema seu, que agora você vai ficar sem os cinco e mais sem aquele Então ele foi lá e quando ele fez isso, uma nova estação nasceu para a vida dele. Eu fico aqui com essa palavra no coração. Qual é a oferta que eu e você ainda não entregamos para mudar de fase? Qual, qual é o sacrifício que nós não trouxemos no altar? Se você vai ler esse texto de Isaac, você vai ver que antes de desentulhar os poços, ele faz um altar e ele faz um sacrifício. E essa semana eu ouvi uma história tão incrível que eu quero te contar de um bilionário da Austrália, e eu ouvi da boca dele, porque a gente fez uma, uma videoconferência por duas horas, e ele vai estar aqui em outubro. Mas você precisa ter essa mentalidade próspera para eu te colocar no time de treinamento com ele em outubro, porque ele vai vir te ensinar como fazer bilhões de, de dólares, no caso dele, bilhões de reais. E ele é um cristão, e ele me contou o testemunho dele, dias muito difíceis, e ele falou, disse... Numa época muito difícil, que eu devia 70 mil dólares, eu entrei para uma empresa financeira e eu falei, olha, já que eu quero fazer dinheiro Olha as instruções proféticas Já que eu quero fazer dinheiro Eu vou lá trabalhar nessa instituição financeira E quando eu cheguei lá Tinha uma pilha de grandes contratos E eu era tipo um gerente de conta E as pessoas E eu perguntei, por que vocês não ligam para essas pessoas E nos chamam para uma, uma reunião Porque eles são pobres E eles não podem pagar os empréstimos Então ninguém quer ligar para eles E ele falou, uau, pode ser que isso seja o meu ouro e ele começou a visitar esses pobres, essa pilha que ele tinha. E Deus começou a dar para ele um plano de negócios. E nessa mesma época que ele devia menos 70 mil dólares, Deus falou para ele, faça seis cheques de 100 mil dólares e entrega na sua igreja. Ele falou, tudo bem Deus, além de dever 70, eu vou dever agora 670. Mas ele ouviu a instrução. Você sabe por quê? Ele me ensinou um princípio fantástico, que se você está enterrado na dívida, não é ali que você tem que focar. Não é o assunto de hoje, mas a gente vai falar disso. Você tem que focar no investimento. E ele focou em investir na casa de Deus. Ele falou, eu vou trazer uma oferta que eu nunca trouxe na minha vida. E ele falou, disse, aquela oferta fez com que eu enxergasse Aqueles pobres como o meu ouro E Deus me deu um plano e ele me contou o plano E ele aplicou aquele plano com aquelas pessoas E aquele mercado que ele instruiu as pessoas a investir Pobres, pessoas que não podiam nem pagar por empréstimo Rendeu 400% nos próximos anos na Austrália E ele saiu de um milionário para um bilionário Ele saiu de um cara que não tinha nada Para um bilionário Porque ele foi crescendo Ele falou, olha Quando eu estava administrando isso aqui Com os meus pobres clientes Como o Branco tratava Eu já tinha conseguido ir para 100 milhões de dólares Mas depois Uma bênção no mercado Não teve a ver com ele Fez com que 400% As operações dele crescessem Sabe por quê? Ele falou, porque eu me posicionei em ajudar pessoas, em ajudar a casa de Deus. Eu fiz uma oferta que eu nunca fiz. Ele falou, olha, eu queria romper uma barreira. Ele falou todas as vezes que os meus negócios, e talvez isso possa ser o seu caso, todas as vezes que os meus negócios chegava a 2 milhões de dólares, eu quebrava. Ele falou para mim, disse, foi assim por 21 anos todas as vezes que, e você vai ouvi-lo contar isso em outubro, todas as vezes que chegava em 2 milhões de dólares, eu quebrava totalmente, e numa dessas quebradeiras totalmente, eu falei, eu vou investir mais de meio milhões de dólares, eu vou fazer uma oferta que eu nunca fiz, e sabe, Deus não faz mais uma vez um milionário de 2 milhões de dólares, mas um bilionário de 1.2. Sabe por quê? Porque ele se movimentou quando recebeu a visitação. E pode ser que você esteja recebendo a visitação nesse tempo. E a visitação vai, vai caber, tudo isso dentro da visitação. Que você dê passos, que você dê passos de coragem. Que você ache a equipe e que você plante um sacrifício. Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac... É a primeira vez que Jeová Jiré aparece. Quando você vai fazer coisas que você nunca fez na vida. Sacrifícios que você nunca fez na vida. Sabe o que vai acontecer? Jeová Jiré vai aparecer para você e mostrar a provisão que você também nunca viu. É isso que aconteceu com ele. Ele fez um sacrifício que nunca tinha feito. Ele olhou para uns clientes pobres de um banco que ninguém queria. E foi o que o fez um bilionário. Então, eu quero dizer a você, eu quero que você não durma com essa palavra hoje, eu quero que você fique muito incomodado com essa palavra hoje, para você enxergar o nível de provisão que você precisa para a missão que você tem, para a mudança de fase que você tem, você precisa plantar algo que você nunca plantou deixa eu te dizer, quando nós queríamos comprar o Ipica, que custa alguns milhões de reais e você está conosco nessa pagando e muito obrigada por isso eu e o JB fomos a primeira oferta de 300 mil reais aqui de um apartamento que tínhamos eu ainda não tenho casa própria mas eu disse, eu vou plantar a semente que era para minha casa, sabe para quê? Para abrir a visão para enxergar de onde Jeová Giré traria a provisão para pagar esse prédio e nós estamos pagando esse prédio, porque depois que eu me posicionei outras pessoas se posicionaram. Então deixa eu te dizer, o seu sacrifício como a Isaac, como como a Abraão Abraão ia para sacrificar o seu filho e Deus falou olha para não faz isso, você sabe por quê? já prove para a sua missão, só abre os seus olhos e olha aqui do lado e eu acredito que hoje o seu é um sacrifício, a sua semente nesse dia de visitação isso é para você que está indo para uma outra fase, isso não é para você que quer ficar na mesma fase, você que quer ficar na mesma fase, traz seu dízimo traz sua oferta, isso vai proteger as suas coisas, mas se você quer ir para uma outra fase você precisa fazer como a Marcelle. Como David da Austrália, como Abraão, como eu já fiz algumas vezes na minha vida. Você precisa plantar, deixa eu te dizer, eu vim aqui com uma palavra no meu coração. Mas plante aquilo que você não queria plantar. Porque é isso que Abraão faz. Abraão jamais queria plantar o filho dele. Mas é isso que faz dele uma grande nação até hoje. Então, aquilo que você e eu não estamos querendo plantar e nem entregar nessa fase, é o, é o poço, nós mesmos, às vezes, estamos entulhando o nosso poço para a próxima estação. Já pensou se a Marcele resolve não deixar tudo aqui no Brasil? Tinha um povo que não seria liberto lá por eles, e hoje ela não teria dupla cidadania, Deus estava querendo expandir quando Deus te chama para a expansão, Ele te chama para o sacrifício, não tem jeito, essas duas coisas andam junto então pensa qual é o sacrifício que você nunca quis fazer, e talvez seja até de um relacionamento, mas aqui sempre fala de altares de oferta, se você quer expandir financeiramente, é o sacrifício que você precisa fazer né, financeiramente a luz da escuridão está chegando, antes de orar com eu quero apenas te dizer Que Deus Nesse tempo, nessa agenda Da visitação, Ele está observando Como você vai reagir Emocionalmente, se você está pronto Preparado Como você Vai se movimentar Qual é o passo que você vai dar Mentalmente Se você vai aceitar Pelo novo modo Os operantes de Deus E terceiro que você está sacrificando para essa expansão, se você está nesse tempo, você não pode perder esses três pilares e eu quero orar com a oferta que você está plantando agora, eu quero declarar que o seu sacrifício que aquilo que você está plantando que você nunca tinha plantado também te levará a um lugar que você nunca tinha estado, também te levará a valores financeiros que você nunca tinha estado, porque você está confiando, como eu, a Marcele, esse bilionário, como a Abraão, em um Deus que está nos visitando, e nos dando, e nos dando a oportunidade de fazer entregas, a palavra de Apocalipse que nós não lemos, e depois você pode ler, diz, porque eles não amaram a sua vida, mas antes eles entregaram através do testemunho Eles fizeram algo Eles encontraram a salvação e a força Você vai encontrar toda a provisão que você precisa para a sua missão Depois desse dia da sua entrega Depois do seu Isaac Depois do seu sacrifício Depois do plantio que é aquilo que você não queria plantar Eu abençoo você para a expansão eu abençoo você para fazer a sua execução Para executar a missão que Deus te deu Você está se movimentando E Ele está olhando para o seu movimento E domingo que vem eu vou falar para você sobre a execução E eu acredito que você já cumpriu os passos para estar lá e para prosperar na sua execução Então eu abençoo a sua semente sacrificial Eu abençoo também o seu dízimo, também a sua oferta Que vão proteger e multiplicar as suas finanças normalmente Mas eu estou apaixonada por você Que está fazendo hoje uma força que você nunca fez Sabe para quê? Para entrar num tempo que você também nunca entrou com Jeová Jiré Que vai abrir os seus olhos Desentulhar os seus poços E falar filho A habilidade para produzir riquezas Já estava dentro de você Já estava na herança da sua família Eu estou tirando Dos seus olhos, eu estou te dando Uma visão Muitos não estão enxergando E não é todo mundo Que vai ter uma visão perfeita mesmo Isso é para quem? Vai se encontrar com Deus no dia da visitação. E para quem vai seguir as instruções. Se movimentar após a visitação. Você sim vai enxergar o que os outros não estão enxergando. Pode ser que ninguém esteja vendo provisão. Suprimento e oportunidade perto de você. Mas você vai se encontrar com Jeová, Jiré, como Abraão. Como o David. Como a Marcele. Como eu. Como o JB. Como a CN. Deus abençoe você.